0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Pipesa Rosja Carów. Pipes to jest jeden Richard Pipes, to jest jeden z najwybitniejszych specjalistów, historyków od Rosji. Jego książki, ta książka została wydana na początku 70. lat, to jest Drugie wydanie, które chyba Państwo teraz mogą znaleźć, czy trzecie znaleźć w księgarniach. Gorąca radzę tą książką się zainteresować, ale to była rewolucja w owym czasie, w badaniach nad historią Rosji i w ogóle nad Rosją, ponieważ sięgnęła ona w bardzo dużym stopniu do kwestii społecznych, struktury społecznej, psychologii, Poszczególnych warstw, i tak dalej, i tak dalej, a nie jak wcześniej, takie powtarzanie politycznej e, historii Rosji, z czego wynikało, że Rosja jest wielka, niezmienna, i tak dalej. I było to uleganie w dużym stopniu dawniejszym e, takim stereotypom jeszcze z czasów Rosji carskiej, czasem kwestionowanych, z uwagi na antykomunizm, zrozumiały antykomunizm zachodnich historyków. Pipes podniósł studia nad Rosją do znacznie wyższego poziomu, a dodajmy, że to jest historyk pochodzący z Polski. Jego rodzina, polscy Żydzi, emigrowali w 30 roku z Polski. Pajb związał się później z uniwersytetem w Harvardzie. Miał bardzo wielu polskich znajomych i polskich przyjaciół i cały czas podkreślał, że jego rozważania zawdzięczają dużo kontaktom z polską szkołą historyczną na temat Rosji, jaka i Rosji sowieckiej jaka kształtowała się w II Rzeczypospolitej. A więc Pipes dokonał bardzo poważnej rewolucji i przełomu w tych studiach nad Rosją. Ale dlaczego teraz chcemy do tej książki wracać? Nie tylko dlatego, że państwo jak już Państwo, jak już powiedziałem, macie tą książkę znowu w księgarniach. Warto dodać, że ta książka Rosja Carów ma swoją kontynuację w kolejnych tomach o rosyjskiej rewolucji, zarówno tej lutowej, jak i tej bolszewickiej, jak i o Rosji, tej stalinowskiej, bardzo krytyczna i bardzo ważna praca w swoim czasie oddziaływająca na zachodnią opinię publiczną w dużym stopniu, podobnie jak książki, jak gułak Sążenicyna. No ale dzisiaj przypominamy Pipesa, dlatego że rozpoczyna się bardzo ważna dyskusja, co będzie z Rosją po ewentualnym jej rozpadzie, jeżeli poniesie porażkę. Przypomnę może, teraz poproszę o okładki książek, które żeśmy tutaj omawiali, poprzednim razem, jeszcze troszkę wcześniej, Janusza Bugajskiego, Failed State, How to Rebuild Russia, to jest ukraińska książka, czy też trzecia taka książka, Globę Russia in, Russia in decline. A więc bardzo poważne ośrodki Ukraińcom. No może będzie ktoś sceptyczny i nie będzie wierzył, że się Rosja rozpadnie, ale już tym amerykańskim ośrodkom, takimi jak Jamestown Foundation, kiedy oni dyskutują od lat o tym, jak się Rosja będzie rozpadać, można wierzyć, że są to, czy ona się rozpadnie, czy nie, ale że są to bardzo poważne rozważania, które należy brać pod uwagę. I otóż Pipes zadał bardzo ciekawe i inspirujące pytanie w swoim czasie. A mianowicie, na ile Rosja carska się, inaczej, na ile Rosja sowiecka jest kontynuacją Rosji carskiej. To znaczy, na ile tutaj w historii Rosji mamy pewną kontynuację. Ja od razu dodam, że chciałbym tutaj to pytanie rozszerzyć, będę o tym dalej mówił, na ile Rosja putinowska, ta dzisiejsza, na ile ona jest kontynuacją Rosji sowieckiej, a na ile Rosji carskiej, a może tu jest coś nowego? No i jak to rozumieć, kiedy opowiadamy o historii Rosji? Oczywiście nie sobie, amuzum woli jakichś akademickich rozważań, tylko żeby, po to, żeby lepiej zrozumieć obecną e, sytuację. Powiedziałem, że Pipes Richard Pipes, jego książki, jego prace to jest przełom w studiach nad historią Rosji. No, wtedy niekiedy, niekiedy mówiono o, o studiach sowietologicznych. Nie wiem, czy Pipes byłby zadowolony, ale często oczywiście i tak był traktowany. Dodajmy, że to był również doradca rządu amerykańskiego, odgrywający dużą rolę w kształtowaniu się polityki amerykańskiej, polityki Waszyngtonu wobec Moskwy w latach 80. A więc... PIPES to są lata 70. i 80., no ale oczywiście studia nad Rosją się nie zatrzymały i tym drugim przełomem jest wkroczenie na scenę historyków, historyków ukraińskich związanych też z Harvardem. Tu Harvard odgrywa bardzo ważną rolę w tych studiach nad Europą Wschodnią. No podkreślam, bo u nas panuje często takie przekonanie, że my w Polsce to się najlepiej na Rosji znamy, bo jesteśmy tak doświadczeni i tak dalej. Chcę Państwu powiedzieć, że ja tak nie uważam, że w Polsce na temat Rosji panują najrozmaitsze stereotypy, a ten stereotyp najczęściej obecny, to ja opisuję w taki sposób, że Polacy się wpatrują w Rosję jak królik węża. Bardzo się jej boją, ale ona jest okropna, ale jednocześnie uważają, że ten okropny wąż może tego królika zaraz połknąć. No a chyba potrzeba bardziej takiego zniuansowanego spojrzenia na Rosję, szczególnie w ten sposób, choć bardzo wielu ludzi dzisiaj tak pytany w takich różnych rozmowach yy, niezobowiązujących no przecież Rosja nie może przegrać tej wojny, jest taka duża yy, no a poza tym ona jest niezmienna jak się coś zmieni w Rosji to może nawet na gorsze i tak dalej to są wszystko te takie yy, yy, opowiastki na temat yy, Rosji trochę powiem złośliwie jak u cioci na imienina Natomiast w Harvardzie mamy bardzo poważne studia nad Rosją, chociaż nie chciałbym oczywiście rozmaitych polskim naukowcom, takich jak Walicki czy Bazylow, odbierać no zasług, czy też twierdzić, że nie wnieśli do naszej, szczególnie polskiej wiedzy o Rosji bardzo dużo. A więc jeden przełom w tych studiach nad Rosją to PIPES na zachodzie, a potem Ukraińcy. Dlaczego to podkreślam? Ale to są już lata 90. 90. po roku 2000 wszyscy tacy naukowcy jak Szporluk, Chrycak i tak dalej oni wydają swoje książki po angielsku, więc to ma bardzo szeroki Obieki oczywiście zmienia wiele rzeczy. A mianowicie Pajms, pisząc w latach 70 on jeszcze nie dostrzegał Ukrainy. On pisał o rozwoju Rosji. Są tam uwagi tego wybitnego uczonego, że on sobie zdaje sprawę, że ta Ukraina może coś bardzo ważnego wnieść, ale jego interesuje rozwój samej Rosji i Pokazuje, jak Rosja od samego niemal początku kształtuje się jako kraj nastawiony antyzachodnio. Antyzachodnio poprzez odwołanie, przejęcie tradycji Bizancjum, ale takie wrogie przejęcie tradycji Bizancjum-Prawosławia i że ta, to, to nastawienie mówi o tym, że Rzym i Zachód jest dekadencki i zepsuty. To mówią o XV-XVI wieku. Proszę Państwa. To warto to odnotować, że tak się kształtowało te poglądy w Rosji, w Moskwie, ponieważ przecież dzisiaj to samo powtarza Putin nic innego. Zachód jest zepsuty. To, że ci rokersi Putina to jest grupa gejów, to nie szkodzi, żeby nie uczynić takich opisów Zachodu dzisiaj i podpuszczać populistów w całej Europie, że ta Rosja jest taka konserwatywna, tradycyjna, a ten Zachód to jest taki zepsuty i dekadencki. To ma swoją bardzo bogatą tradycję w Rosji. Ale później się zastanowimy, czy to świadczy o ciągłości tego, co się w Rosji dzieje. No i teraz takim przełomem, który podkreśla Pipes, referując historię Rosji, to jest oczywiście zdobycie kazania i otwarcie się Rosji na wschód w bardzo krótkim czasie, Zdobycie Kazania to jest połowa XVI wieku. Rosja dociera do Oceanu Spokojnego, do, na Kamczatkę i staje się takim olbrzymem w, w wieku XVII. To już jest terytorialnie największe państwo na świecie, przy jednoczesnym, dosyć burzliwym rozwoju demograficznego, a więc eksportuje tą ludność na teren całego całego powstającego imperium. No tak, Pipes jest bardzo krytyczny i twierdzi, że w Rosji ani nie powstaje jakaś warstwa średnia, że warstwa kupiecka ma charakter, jak on pisze, lewantyjski, to znaczy, że oni oni nigdy nie zyskują jakiejś świadomości dotyczącej, że są jakąś odrębną grupą, którą powinno, powinny być przypisywane jakieś przywileje, prawa i że Rosja cały czas rozwija się jako kraj, w którym ten władca Panuje nad wszystkim. A mało tego, panuje nad całym terytorium, on jest właścicielem całego terytorium. Jeżeli ktoś jest ziemieninem, to on jakby ma czuć cały czas, że dostał tą ziemię od, od cara. Ale jednocześnie Pipes mówi, cytując najrozmaitszych ówczesnych obserwatorów, że to państwa choć tak silnie scentralizowane im dalej od centrum to ci lokalni czynownicy mają coraz większą władzę i nikt ich nie kontroluje. A więc ten autorytaryzm schodzi jak gdyby w dół, ponieważ niezależnie od tego co ustali car w Moskwie to, to będzie w, w, na swój sposób podług interesów jakiegoś lokalnego gubernatora realizowane. I, I ten i mimo prób Piotra I, pewnej westernizacji, mm, mm, westernizacji Rosji, a później prób Katarzyny, prawda? No, gdzie ona sięga do idei oświecenia, ale przecież w bardzo ograniczony sposób to się nie zmienia. Kształtuje się państwo, w którym autorytaryzm jest powszechny. Bardzo ważne tutaj również jedna z ostatnich prac Pipesa o reformach uwarowa. to jest 1830 któryś rok. Kiedy zostają sformułowane już te zasady samodzierżawia i ludowości, i ta Rosja ma być przede wszystkim całkowicie rosyjska, i to zaczyna się taki patologiczny dosyć proces budowy tożsamości rosyjskiej, oparty od tworzonej, tworzonej od góry, a nie nowoczesnych tożsamości narodowych, które łączą się na zachodzie z liberalizmem i kształtowane są niejako od dołu przez właśnie warstwę burżuazy i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie podkreśla Pipes, że cały czas tą warstwą społeczną, którą, którą się w szczególny sposób manipuluje, są chłopi, po rosyjsku chłop to znaczy właściwie niewolnik, którzy są całkowicie właśnie, są w dużym stopniu niewolnikami, ale jednocześnie oni widzą tylko tego cara u góry i ten car jakby może tymi, tym buntem chłopskim w jakiś sposób cały czas grozić tym, którzy są między chłopami a carem, Ten opis bardzo pasuje do jakiegoś współczesnych przejawów populizmu. I tak ta Rosja ponosząc dwie bardzo poważne porażki w wojnie krymskiej, co powoduje, prowokuje pierwszą reformę, bardzo cząstkową i nieudaną reformę rolną uwłaszczenia właśnie tych chłopów i drugą porażkę w wojnie z Japonią, co powoduje próbę naprawy, pogłębienia tej reformy uwłaszczeniowej z 1876 roku. Więc to wszystko... To jest opis dosyć, jeszcze zwróćmy uwagę, opis dosyć ciemny, opis Rosji. Rosji, która się nie potrafi wydobyć swego zacofania. I taki opis dał Pipes w latach 70-tych, posługując się danymi społecznymi, opisując społeczeństwo rosyjskie, a nie tylko sam system władzy, czy też, jak niektórzy, też opisywali Rosję poprzez kulturę, takie osiągnięcia rosyjskiej literatury i tak dalej, tu dopatrując się, że Rosja przecież to jest częścią Europy, no bo wiadomo, że Dostojewski, Czechow, Niekrasow i tak dalej to są przecież Europejczycy. I no, i teraz jest takie pytanie: czy Rosja sowiecka? To jest kontynuacja rosyjcarskiej. W jakimś stopniu tak, ale nie wszyscy tak sądzą. Taki polski wybitny publicysta Mackiewicz sądził sądził, inaczej, że tu jest pewien bardzo głęboki przełom, że to społeczeństwo rosyjskie, następna głęboka porażka Rosji w pierwszej wojnie światowej, I że tutaj pewne wyobrażenie jest takie, że następuje zemsta tej warstwy chłopskiej, którą to w Rosji tak lekceważono, męczono i tak dalej. I cały ten system się rozpada, a to co z niego zostaje i to podkreśla Pipes, to zostaje policja polityczna, ponieważ w tej Rosji carskiej Jedynymi, którzy się w jakiś sposób buntują mają samodzielne stanowisko, to jest inteligencja. No ale a, inteligencja, nie jakaś warstwa społeczna. Nie, nie ma szerokiego oparcia społecznego. W związku z czym wystarczy policja polityczna, żeby tych ludzi, tych inteligentów buntujących się, często oksydentalistów, zapatrzonych w zachód, żeby ich spacyfikować. Wiecie, tą policję polityczną, przejmują bolszewicy w dużym stopniu. Ja muszę powiedzieć, że ta dyskusja jest dosyć bardzo ciekawa, czy istotnie Rosja bolszewicka jest kontynuacją Rosji carskiej. Dyskutować ten temat można w nieskończoność. Oczywiste jest, że Stalin po tym kwazję romantycznym okresie komunizmu budowy budowy socjalizmu w jednym kraju i tak dalej, przejmuje coraz więcej elementów tej idei rosyjskiej. Mało tego, tak jak Rosja carska jest prawosławna, ale zajmuje się przede wszystkim sobą, niby czyni się centrum prawosławia, i wykorzystuje to politycznie, to jednak nie ma żadnej misji światowej. Natomiast Rosja sowiecka ma misję światową. Komunizm jest ojczyzną światowego proletariatu. To, co robi Rosja, ma być wzorcem później dla całego świata, który ma rządzić się zasadami komunizmu. A więc teraz... Teza by była taka, że ta Rosja zyskuje pewną misję bardzo silną, quasi-religijną, która nie była obecna, obecna w, Rosji, w Rosji Carskiej. Że to jest coś nowego w tym kraju, który się nazywał Związek Socjalistycznych Republik radzieckich. Ale jednocześnie posłuchajmy Paimpsa. Paimps mówi, że represje, system represji w Rosji Cowieckiej jest znacznie bardziej rozwinięty i gorszy, straszniejszy niż był w Rosji carskiej. System głagu no to jest ulepszony system jeżeli tak się można wyrazić Ulepszony system syłek, wysyłaniu na, na katorgę, i tak dalej. Rosja sowiecka jest znacznie bardziej represyjna. I ja muszę powiedzieć, że z polskiego punktu widzenia. No, tak z pewnością jest. Ani Rosji Carskiej, ani Rosji Sowieckiej Polacy nie mają powodu lubić, aczkolwiek partia prorosyjska, jak Targowica, istniała w Polsce zawsze, a dzisiaj też istnieją prorosyjskie komentarze w organach takich jak Do Rzeczy i innych. I ta typowa sowiecka gadanina o o zepsuciu Zachodu jest bardzo rozpowszechniona w niektórych kręgach i dekadencji Zachodu i tak dalej, i tak dalej, to jednak ja uważam, że należy dostrzegać w Rosji carskiej pewne elementy, takie jednak jak recepcja, oświecenie, jak reformy, no jak działalność polityczna Katarzyny, dla nas okropna, bo przecież ona to jest sprawczynią rozbiorów Polski, ale jednak ktoś, kto umiał skalonizować tereny, tereny zagospodarować jednak w tym wypadku powiemy, tereny, których na wschodzie Polakom się zagospodarować nie udało. Owocem tego są takie miasta jak... Odessa, więc tutaj miejmy bardziej zróżnicowany obraz Rosji. No jest ta, i teraz mamy tą okropną Rosję, Rosję sowiecką, która z czasem słabną, coraz bardziej łagodnieje, przejmując jednocześnie powoli pewne elementy Rosji carskiej. No, te idee euroazjatyzmu i tak dalej, kształtowane najpierw na emigracji, zaczynają przenikać do Rosji carskiej. Druga wojna światowa powoduje odwołania do, wojny z, do wojen z Napoleonem i tak dalej. I ta Rosja sowiecka sama chce być pewną kontynuacją Rosji carskiej w jakim jest zakresie. Teraz przychodzi Gorbaczow. I teraz powiedzmy sobie coś takiego. Gorbaczow jest to chyba najbardziej naiwny polityk w takiej dużej polityce światowej, on wierzył w reformy socjalizmu czy komunizmu, jakbyśmy to nazwali. No i oczywiście próbując reformować, pogłębił jeszcze ten kryzys, w którym Rosja już była. No i nadchodzi trzecie wydanie Rosji. Putin. Jeżeli się przyglądać temu, co mówi rosyjska propaganda dzisiejsza, to jest to jakaś taka nieprawdopodobna mieszanka tego, co mówiono w Rosji carskiej. O o, o ruski mir. Wszędzie tam, gdzie są Rosjanie, Nawet w mniejszości to jest Rosja. No trochę to jest jak zbieranie ziem ruskich. Euroazjatyzm, proszę bardzo. A więc mnóstwo elementów carskiej Rosji. Ale przecież jak wkraczają do Ukrainy, to nagle wywieszają sowieckie flagi i nimi zaczynają machać. A więc ten człowiek rosyjski, który mieszka w Moskwie i gdzieś tam w Sankt Petersburgu i tak dalej, on ma taką mieszaninę w głowie. Trochę symboli sowieckich, trochę symboli carskich, tym bardziej, że jak ten Związek Radziecki się rozleciał, to powstało oczywiście pytanie o rosyjską tożsamość. Czy Kim jest właściwie Rosjanin? Z czym on się identyfikuje? Wspomniałem już o złudzeniach i naiwności Gorbaczowa. Gorbaczow uważał, że ten obywatel Związku Radzieckiego jednak identyfikuje się z jakimś dobrym socjalizmem. No i jak on zechce ten socjalizm reformować, to wszyscy go poprą. No jak wiemy, była to świetna recepta na to, żeby się to wszystko rozwaliło. I teraz Putin usiłuje w tej sytuacji głęboko kryzysowej, w jakiej się Rosja znalazła w latach 90 powiedzieć, no my jesteśmy Rosjanami. Stawiam na rosyjskość i tym cementuje Rosję. Od razu uprzedzę mój wniosek że moim zdaniem Putin się tak samo pomylił jak Gorbaczow, ponieważ coś takiego jak tożsamość rosyjska, na wzór tego, co można by nazwać tożsamością polską, francuską, czy brytyjską, czy amerykańską, coś takiego nie istnieje. Rosjanin identyfikuje się z ogromnym terytorium. To podkreśla bardzo wielu komentatorów i to tych wewnątrzrosyjskich. Jesteśmy wielkim narodem, bo terytorium jest wielkie. Obecną wojnę między innymi komentuje się w taki sposób, że właściwie jest to wojna nawet nie o odzyskanie wpływów i zawojowanie Ukrainy, ale jest to wojna o prestiż, żeby być z powrotem wielkim mocarstwem, które jest równe Stanom Zjednoczonym. No bo Rosja przegrała kolejną wojnę. Przegrała wojnę, przy, przypomnijmy, krymską, wojnę z Japonią, przegrała pierwszą wojnę światową, a teraz przegrała zimną wojnę i, i oczywiście podkreślę, jak tylko może swoje zwycięstwo w II wojny światowej, no ale co to za zwycięstwa, jak potem nastąpiła taka porażka, jakim w tej wojnie zimnej, zakończonej w latach 89-91. I teraz chodzi o to, żeby odzyskać prestiż. A prestiż można też odzyskać poprzez odzyskanie terytorium. Rosja nie ma żadnej poważnej dyskusji na temat własnej tożsamości na temat przyczyn tej porażki, jaką przyniosła wojna światowa, ma natomiast dążenie do tego, żeby odzyskać swój prestiż. No i ja powiem tak. słudzenie takie same to jest jak w czasach Gorbaczowa. Rosjanie nie wierzyli wcale tak mocno w socjalizm i okazało się wcale tak bardzo reformy socjalizmu ich nie pociągały, a również teraz jest tak, że wcale nie, ta tożsamość rosyjska nie jest aż tak atrakcyjna dla Rosjan, jak się się to wydaje. Niby jak Putin zaatakował Krym, to mu się słupki podniosły, ale w tej chwili wojna zaczyna ta już na poważnie zaczyna trwać, na chwilę się słupki podniosły, ale jak wielu wskazuje, ten entuzjazm w Rosji jest dla wojny, nie jest aż taki duży, a jak ktoś słusznie ostatnio w jakimś komentarzu napisał, i to też był Rosjanin, e, e, że Rosjanie popierają tę wojnę wtedy, kiedy siedzą na kanapie, ale nie, nie wtedy, kiedy mieliby dostać powiastkę do wojska i pójść do armii. A więc rosyjska tożsamość rozpada się. No i reformy lat 90. Nieudane w każdym razie jako reformy demokratyczne. Następnie taki lukier nowoczesności, jakie zyskały te główne miasta rosyjskie. Sankt Petersburg, Moskwa przede wszystkim, gdzie ta zewnętrzna konsumpcja, wakacje w kurortach europejskich, podróże, i tak dalej, przy dodajmy wszystko przy bardzo dużym rozwarstwieniu społecznym. Wszystko to zdawało się nadawać Rosji taki zachodni luk. No, ale to tylko pozory, tak samo jak z tymi reformami Piotra I, czy też z tym powierzchownym oświeceniem Katarzyny Wielkiej. A więc jednocześnie brak jakichkolwiek struktur obywatelskich i odsłonięcie też przy tych takich mikroskopijnych, dawkach liberalizmu odsłonięcie kolonialnego charakteru imperium, ponieważ nawet te takie minimalne dawki liberalizmu pozwoliły poszczególnym etniom, narodom, tym, które są skolonizowane, jakoś zadbanie potrosza o o swoje tożsamości, co od od pewnego momentu Putin zaczął tłumić. No więc poprzednim razem zadaliśmy sobie pytanie, pod jak, w jakich granicach, jak Rosja się może rozpadać. A teraz zadajmy sobie inne pytanie. Jeżeli Rosja jest taka słaba, to co może się wydarzyć z mentalnością rosyjską, z ideą rosyjską po tym, jak ona się zacznie rozpadać. Ale e, O tym po przerwie, natomiast ja chciałem bardzo podziękować panu panu Albinowi Druz za poparcie, sponsorowanie tej audycji. To jest bardzo przydatne, bo to wszystko studio i tak dalej, to wszystko kosztuje. Ja chcę powiedzieć, że ja pracuję tutaj społecznie. Mam 73 lata. I Sprawia mi to wielką satysfakcję, że mogę z Państwem rozmawiać, słuchać Waszych komentarzy i mi dysponować taką, takim forum. Ale Pan Albin Drus finansuje to przedsięwzięcie i bardzo jesteśmy wdzięczni za to. I powiem, że coś takiego jest bardzo potrzebne. A więc teraz przerwa, a po przerwie, co może się dziać z kulturą rosyjską po ewentualnym rozpadzie czy porażce Rosji. Katarzis. Wszyscy mu mówią, że księża są źli, a Kościół trzeba spisać na straty. A jednak Radosław Gruca na przekór wszystkim stara się udowodnić, że świat nie jest taki czarno-biały. W programach często docieramy do prawdziwego jądra ciemności. Jednak po nocy zawsze przychodzi dzień. O 19:00 w każdą środę. Radosław Gruca i jego śledztwa w resecie obywatelskim. Proszę Państwa, co będzie, kiedy Rosja poniesie porażkę? Niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Bo przecież żadne czołgi na Plac Czerwony nie wiadomo, tak jak wjechały do Berlina. Prawda? W 1945 roku. Rosja się terytorialnie rozpadnie. Też niemożliwe. No więc ja twierdzę, że rzeczywiście jest Nieprawdopodobne nie ma, żeby jakiekolwiek czołgi wjechały na plat Czerwony, ale Rosja może się terytorialnie rozpaść i będzie to, Federacja Rosyjska, i będzie to odpowiednik pełnej i głębokiej i fundamentalnej porażki, która musi sprowokować w Rosji, bardzo poważne, wewnętrzne przemyślenie, Ponieważ jeśli tożsamość rosyjska w gruncie rzeczy jest tak słaba, podtrzymywana przez media, szowinistyczne okrzyki tych propagandzistów kremlowskich, wojna popierana jest przez tych, którzy siedzą na kanapie, ale bynajmniej wcale nie chcą w niej brać udziału, i tak i tak a pamięć w Rosji, wszędzie, pamięć o głagu, o represjach, wszędzie jest powszechna, to ta zwichnięty, ten kręgosłup rosyjskiej tożsamości, no, kiedy nagle ten ostatni atrybut, terytorium, przestanie ją budować, musi spowodować bardzo głębokie jakieś przemiany wewnętrzne. Ja się zajmowałem bardzo długo Niemcami. Naprawdę Niemcy lat 30. to nie jest tylko nazizm, narodowy socjalizm. To jest także coś znacznie więcej. To jest finał całego rozwoju myślenia o Niemczech od XIX wieku. Nagromadzenie wszystkich mitów o, o Nibelungach, Wagneryzmu i tak dalej, i tak dalej, Niemców, które m- muszą wziąć rewanż za pierwszą wojnę światową i tak dalej. Taki ideologiczny, potworny misz którym zarządzali ludzie taki jak Goebbels i podobni, e, pseudohistorycy, którzy z tego, co można by nazwać ideologią niemiecką, a robili potworną kaszę. I e, to dzieje się dzisiaj w Rosji. I to w momencie klęski w Niemczech, z tym trzeba było zerwać. To było jasne, to było już nie do podtrzymania. Ja uważam, że w Rosji wydarzy się właśnie coś takiego. I my powinniśmy się umieć też Zajmując się przede wszystkim Ukrainą, ale powinniśmy się i uczyć się Ukrainy, powinniśmy się też umieć na nowo przyjrzeć kulturze rosyjskiej i Rosji. Poprzednim razem mówiłem, żeby się przeglądać regionom rosyjskim w Federacji Rosyjskiej. Tym wszystkim zagubionym ludom, zniszczonym kulturom, historii, o której cały świat zapomniał albo obudował je jakimiś okropnymi stereotypami o Azjatach i tak dalej, i tak dalej, którzy tam rzekomo mieszkają. Natomiast dzisiaj chciałbym do Państwa zaapelować, żebyśmy się dalej, będziemy to kontynuowali, zastanowili się nad, co może się zmienić w rosyjskiej kulturze. Już raz dyskutowaliśmy tą sprawę. To była nasza rozmowa o książce Ewy Thompson Trubaduży Imperium. Ta dyskusja na temat kultury rosyjskiej wybuchła w momencie, kiedy zaczęło się dyskutować czy sztuki rosyjskie Czechowa i tak dalej mają być w ogóle... Publikowane, wystawiane na scenie, czy nie wykreślać kultury rosyjskiej wszędzie, gdzie się da. No i wtedy mówiliśmy o tym, że nie można wykreślić całej kultury rosyjskiej, ale trzeba ją przemyśleć i nie można też traktować jej naiwnie i nie dostrzegać tego, że wiele elementów w kulturze rosyjskiej to. Prowadzi właśnie do tego, co się dzisiaj dzieje. Tak. Prowadzi do tego, co się dzisiaj dzieje. To znaczy, że była, tak jak pisze Ewa Thompson, że była to kultura w dużym stopniu trubadorów imperium, pisarzy, intelektualistów, którzy popierali ten kolonialny, imperialny rozwój. Ta dyskusja wybuchła znowuż ostatnio. A mianowicie w Ukrainie zmieniono... Taki szkolny kanon literatury. Wykreślono część pisarzy rosyjskich, rosyjskojęzycznych, rosyjskich, a na ich miejsce wzięto pisarzy zachodnich, poetów zachodnich. No to też spowodowało straszne oburzenie niektórych. Ja muszę powiedzieć, że czytając te głosy oburzonych. Bardzo mnie to dziwiło, bo po pierwsze chyba w ogóle nie mają pojęcia o kanonie lektor w polskich szkołach i nie ma tam jakiegoś nadmiaru pisarzy rosyjskich. No i to, że kraj, który tak jak Ukraina uważa się za część tego kontynentu, ma w kanonie szkolnym bardzo dużo poetów francuskich, brytyjskich, pisarzy, powieściopisarzy, niemieckich, włoskich i tak dalej, jest chyba całkowicie zrozumiałe, w związku z czym, ponieważ ten kanon nie może być przeciążony, no to trzeba wykreślić część pisarzy rosyjskich, którzy absolutnie jak gdyby ten kanon dominowali, mało tego z myślą, że właściwie kultura Ukraińska nie jest odrębna od kultury, od kultury rosyjskiej. No, taki to był plan układania kiedyś, prawda? Tych programów szkolnych. I z tego się Ukraina wyzwala. No, a Rosja zostaje w jakimś stopniu trochę odrzucona. My też powinniśmy Zrozumieć, że w naszym kanonie muszą dokonywać się zmiany, bo trzeba wprowadzić pewną ilość utworów ukraińskich do naszego kanonu, czy też w jakimś stopniu białoruskich, nauczyć się, że to są jednak osobne kultury, podmioty. A w związku z czym trzeba trochę zmniejszyć ten zakres tego, co jest w naszym kanonie rosyjskim. Ale przede wszystkim trzeba ten kanon cały na nowo przeczytać. Zobaczyć, no właściwie, na ile kultura rosyjska współgrała z imperium. I teraz przychodzi ta analogia z Niemcami, ponieważ po roku 1945 zadano sobie to pytanie. To pytanie zadali sami Niemcy. i w wybitnych utworach, takich jak Jaspersa, Pytanie o winę i tak dalej, to zostało bardzo radykalnie postawione. Ja myślę, że znajdą się Rosjanie, którzy to bardzo radykalnie postawią. Już dzisiaj tacy pisarze, krytycznie rosyjscy są, będziemy o nim z czasem też, też mówić, ale musimy się nauczyć pewnego krytycyzmu wobec kultury rosyjskiej. Ja na przykład, powiem Państwu, jestem niezwykle krytyczny wobec Dostoevskiego. Okropny szowinista, ideolog tej najgorszej Rosji. No co z tego, że niezwykle zdolny pisarz? Ale czy naprawdę? Ach, Państwo się na mnie na pewno burzą niektórzy z Państwa, czy naprawdę aż tak genialny pisarz, czy też ta ostrość, jaka go cechuje, ostrość w prezentacji dosyć szowinistycznej, skrajnie tradycjonalistycznej, rosyjsko-centrycznej ideologii uczyniła go tak znanym przy poparciu Rosji, która swoją kulturę postanowiła w najrozmaitszy sposób wykorzystywać propagandowo i czcić. No, spróbujcie Państwo takiemu przeciętnemu szowiniście rosyjskiemu powiedzieć coś złego o, o Dostojewskim. O usłyszycie straszne oburzenie. A więc czeka nas bardzo poważna robota, ponieważ do rozpadu Rosji trzeba się naprawdę dobrze przygotować. Poprzednim razem mówiłem, zacznijmy uczyć się historii regionów Federacji Rosyjskiej. Odkryjmy te wszystkie zdominowane i skolonizowane kultury. A dzisiaj chcę powiedzieć, Zacznijmy czytać kanon rosyjski na w nowy sposób, a jeszcze, ta robota jest tutaj ogromna, przecież cały czas musimy się uczyć, czym jest Ukraina i jaki jest kanon ukraiński, co potrzebujemy, żeby wprowadzić do programów szkolnych, co po, potrzebuje, Polski inteligent, żeby przeczytać, to znacznie więcej przecież niż kanon szkolny z kultury ukraińskiej. Jaki jest stosunek tego, co jest ukraińskie do tego, co rosyjskie, co jest mało często zrozumiałe? Ja ostatnio miałem kilka takich dyskusji i pytań, czy Gogol był Rosjaninem, czy Ukraińcem. Teraz nie będę tego rozstrzygał. W każdym razie Gogola Ukraińcy z kanonu swojego nie wycofali, chociaż był pisarzem rosyjskojęzycznym. A więc, proszę Państwa, mamy przed sobą ogromną pracę do zrobienia, intelektualną, w bibliotekach. Trzeba kupować książki też do własnych bibliotek prywatnych i je czytać. Ja powiem tak, ostatnio ktoś mi powiedział, dostał książkę, I mówi, że je przeczyta podczas wakacji. A ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, ktoś, kto nie czyta przynajmniej jednej książki w tygodniu. No, nie będę tego komentował. Ja nie czekam na wakacje, żeby przeczytać parę książek. Dziękuję Państwu bardzo. Reset obywatelski.